שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. עד כמה טקסטים משפיעים על מעשים? ובצורה יותר ספציפית, עד כמה טקסטים לאורך ההיסטוריה שנוגעים בשנאת יהודים, מובילים בסופו של דבר לפוגרומים בקהילות יהודיות? זאת השאלה שתלווה אותנו בשיחה עם דוקטור יעל סקוחידו מהמחלקה לתולדות עם ישראל, שחוקרת אנטישמיות קדומה. שלום יעל. שלום. אז אנחנו באמת נדבר במהלך השיחה שלנו על כל מיני דברים שמתקשרים להבנה שלנו בתור באמת ישראלים, יהודים, לסיפור הזה של מקורות האנטישמיות הקדומה, אבל זה הרבה יותר מסובך מזה, נכון? כשאנחנו מסתכלות על המחקר ועל המקורות, זה לא שחור ולבן. הדברים לא תמיד היו כל העולם נגדנו. בתור חוקרת, מה את יכולה לספר לנו על הנקודה הזאתי? לא, לא, לא כל הזמן זה היה באמת רק שחור. <laughs> כמובן שסופרים עתיקים גם הסתכלו עלינו בעין מאוד טובה. היו אנשים שחשבו שאנחנו פילוסופים גדולים, שהעריכו מאוד את התורה שלנו, הם גם תרגמו את התורה שלנו ליוונית. יש אנשים שאמרו עלינו שאנחנו עם מאוד מאוד קדום, ולכן זה היה, בוא נגיד, נקודה מאוד חיובית כלפי העם היהודי. נשאו אלינו עיניים אפילו במובן מסוים מהבחינה הזאתי. כן, 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 כמובן, אבל כמובן גם הסתכלו עלינו בעין הרבה 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 פחות טובה, ועל זה אנחנו הולכים לדבר כנראה. אבל המילה אנטישמיות, אנחנו באמת רגילים לעשות בה שימוש נכון להיום, בטח בעת המודרנית. התופעה עצמה היא הרבה יותר קדומה. התופעה היא הרבה הרבה יותר קדומה, נכון. אנשים רגילים באמת לדבר על אנטישמיות, על כל מה שקרה בעת המודרני לעם ישראל, לעם היהודי, בעקבות השואה, בעקבות ה... אפילו לפני זה, עוד באינקוויזיציה נגיד. אבל כמובן שאנחנו עוד רואים בעיות כלפי היהודים הרבה הרבה יותר, בעת הרבה הרבה יותר עתיק. אנחנו יודעים למשל, ככה פילון האלכסנדרוני מספר לנו, פילון האלכסנדרוני הוא יהודי שחי במאה הראשונה לספירה, כלומר אנחנו מדברים על תקופה של בוא נגיד משהו כמו אלפיים שנה אחורה, והוא מספר לנו כשאגריפס הראשון, שהוא היה אז מלך ביהודה, הוא הגיע לביקור באלכסנדריה, אלכסנדריה במצרים, והתושבים שהיו השכנים של הקהילה היהודית המצרית, שהייתה קהילה מאוד גדולה באותה תקופה, אז התושבים התנגדו לביקור הזה של אגריפס הראשון, ובעקבות ההתנגדות, אז התושבים הם פשוט התחילו להרוס בתי כנסת ולהתנגד מאוד מאוד באלימות כלפי היהודים. כלומר, אנחנו מדברים על פוגרום ראשון כבר בשנת... שנת 38 לספירה. לספירה. מאה ראשונה לספירה, כבר אז פוגרום ראשון מתועד. מתועד פוגרום ראשון. עכשיו, כמובן שכדי להגיע לפוגרומים האלה, שזה פוגרום, זה באמת אה, מעשים נגד היהודים, הייתה כנראה גם ספרות ש... קדמה למעשים. בדיוק. שקדמה למעשית והיא ספרות עוינת. ובשיחה הזאת, מה שאנחנו ננסה להבין זה מה הספרות, איך ספרות יכולה להביא למעשה, למעשה נגד היהודים. כמובן שזה תהליך שלוקח הרבה מאוד זמן, ואנחנו ננסה להבין את זה לאט לאט. יעל, אם יש איזשהו זמן ומקום שאנחנו צריכות רגע להתעכב עליו בשביל להבין את תחילת הסיפור שלנו, את תחילת השיחה שלנו. על מה אנחנו מדברות? אנחנו מדברות על התקופה ההלניסטית, כלומר, התקופה שתרבות יוון היא שולטת באזור שלנו, ואנחנו כמובן מדברים על אזור מצרים, על הקהילה היהודית באלכסנדריה. 
זה משהו שאנחנו באמת uh, מאוד אוהבות לחזור אליו, תמיד היחסים בין עם ישראל ובין המצרים. אז אם אנחנו מדברות באמת על זמן ומקום, מי האנשים, מי הדמויות שאנחנו צריכות להתעכב עליהן באותה תקופה? אז קודם כל, למה זה מתחיל באלכסנדריה? אנחנו חייבים אה, לחזור קצת אחורה, נעשה קצת אה, סדר. אלכסנדר מקדון, הוא מגיע לפה, הוא שולט בכל האזור, כולל ארץ ישראל, כמובן האזור גם של מצרים, ואז במותו מחלקים את האימפריה של אלכסנדר מקדון לאימפריה של הסלואיקים, שזה יותר של האזור צפון, של אזור, אה, בוא נגיד, עיראק ואיראן של ימינו, ויש את האזור של הצפון. דרומים יותר, שזה אזור מצרים, ששם מי ששלט באזור הזה, קראו להם השושלת של התלמאים. תלמאי הראשון, השני, השלישי ו- וכדומה. על, אז על, אנחנו נדבר על התלמאים. אם ככה תלמאים, אלו הדמויות העיקריות שאנחנו מתייחסות אליהן בתקופה ההיא. מי מהתלמאים? ראשון, שני? נדבר קודם על תלמאי הראשון, שהוא מפורסם במסורת היהודית, הוא בא לירושלים, הוא כבש את ירושלים, והוא לקח איתו הרבה מאוד עבדים לכיוון אלכסנדריה. אבל זה לא רק זה, כי גם יהודים, בגלל שהאזור שלהם נכבש, הם, הם, הם הגיעו למסקנה שלעזוב את הארץ, ולאט לאט, או שמרצון או שמכפייה, הרבה מאוד יהודים הגיעו להתקדם. התיישב באזור מצרים, באזור אלכסנדריה. ועל הקהילה הזאתי אנחנו נדבר. שהקהילה הזאתי, שבאמת את מספרת איזושהי הגירה שכזאת מירושלים באמת לאזור אלכסנדריה, באמת כל אחד והסיבות שלו ללמה הוא הגיע לשם בסופו של דבר. קהילה מאוד גדולה, נכון? היא קהילה גדולה, היא קהילה אה, שהיא אה, קהילה פורחת. עם הימים, אנחנו עוד יכולים להשוות את הקהילה הזאת לקהילה היהודית בניו יורק של ימינו. קהילה חזקה, קהילה שאמרתי אה, שהיא מתפתחת מאוד מאוד באזור הזה. קהילה שלאט לאט מאבדת את השפה שלה. לא מדברים עברית באלכסנדריה, מדברים יוונית, כותבים ביוונית. אנחנו יודעים שהתרגום הראשון של התורה, התורה שהיא כתובה כמובן בעברית, התרגום הראשון שנעשה זה התרגום אה, בשפה היוונית שנעשה באלכסנדריה תחת לא תלמאי הראשון, אלא כבר תלמאי השני. תלמאי פילדלפוס, תלמאי השני. אז שוב, אנחנו מדברים באזור של המאה השלישית. באמצע המאה השלישית לפני הספירה. אז אם אנחנו צריכות לדמיין רגע איך אלכסנדריה נראית באותה תקופה, מי האנשים שנמצאים בה? אז זהו, אז זה מאוד מעניין, זו עיר שהיא עיר מגוונת מאוד. כמובן, יש שם מצרים, שהם נולדו כמצרים, שאלה התושבים. עם מסורת מצרית מאוד עמוקה, אבל יש שם גם יוונית שהגיעו כי אלכסנדר מקדון הגיע, אז יש חיילים ויש גם תושבים ויש חקלאים יוונים, ויש את אותם היהודים שמוצאים את עצמם בין שכנים מצריים. לבין שכנים יווניים. למה אני מרגישה שאנחנו הולכות להגיע לעבר פיצוץ בעקבות היחסי גומלין הללו? בדיוק, אז זה מה שקורה עכשיו, איך אחד יסתכל על השני. איך אחד רואה את השני? האם כולם הסתכלו בעין טובה? האם הם חיו בשכנות טובה באותם ימים? זאת, זאת שאלה. ויש לנו תיעוד של אותם ימים על ידי סופרים יווניים, והמפורסם מבדיהם, שעליהם אנחנו נתחיל היום את השיחה, אנחנו נדבר כמובן על מנטון. שם חדש לסיפור שלנו, מנטון. 
מה אנחנו יודעות עליו, ואיך הוא באמת מתקשר לכל מה שאנחנו מדברות בשיחה שלנו על האנטישמיות הקדומה. אז מנתון הוא קודם כל, הוא כהן מצרי. הוא נולד במצרים, יש לו מסורת מצרית מאוד מאוד עמוקה, אבל שוב, הוא אה, קשור לתרבות היוונים. של היוונים של אותה תקופה, ולכן הוא מחליט יום אחד לכתוב ספר על ההיסטוריה המצרית. מאוד מאוד חשוב למנתון שהשלטון היווני, שהוא שלטון חדש, אותו שלטון, אנשי השלטון, הם ידעו מה המסורת המצרית. והוא מתחיל את הסיפור שלו, שהסיפור שלו זה ההיסטוריה של מצרים. אין לנו היום... ספר מקורי של מנתון. זאת אומרת שכל מה שאנחנו יודעות לספר על הכתיבה של מנתון זה לא מקורות ראשונים. זה לא מקורות ראשונים, זה לא שרד, אין לנו את זה. אנחנו יודעים על כתבי מנתון דרך אה, סופרים אה, אה, אחרים, שהמוכר מביניהם הוא כמובן ההיסטוריון היהודי של אה, תקופת אה, בית שני, אנחנו קוראים לו יוסף בן מתתיהו, והשם המוכר שלו יותר זה יוספוס פלביוס. יוספוס פלביוס, הוא חי במאה הראשונה לספירה, כלומר בערך איזה 300 שנה אחרי זמן מנתון, והוא כותב מלא מלא ספרים, המפורסם מביניהם זה כמובן מלחמת היהודים נגד הרומאים, יוסף במתיתיהו הוא חי תחת שלטון רומא, הוא לא חי תחת שלטון היוונים, אבל יש ספר של יוסף במתיתיהו שהוא פחות מוכר, לספר הזה קוראים לו נגד אפיון. אפיון מעניין לציין שהוא גם מצרי, והוא אנטישמי מאוד מאוד, ובספר הזה, שהספר של אפיון גם לא שרד, אבל בספר של יוסף בן מתתיהו נגד אפיון, יוסף בן מתתיהו פשוט עונה לטענות של אותו אפיון. וכשהוא עונה לטענות שלו, הוא מזכיר את חיבורים של מנתון, וככה הספר של מנתון שרד עד היום. אז אם אנחנו יוצאות מנקודת הנחה שהמקורות שעליהם מסתמכים בהקשר של מנתון הם לא המקורות הראשוניים, איך אפשר בסופו של דבר כן לקחת את הדברים הללו כמקורות? אז זהו, מקור זה, מקור זה תמיד מקור בעייתי, כי אנחנו לא יודעים באמת האם מנתון כתב את מה ששרד אצל יוסף בן מתתיהו, אבל עבור כמעט כל החוקרים, ברור לנו שהטקסט שיוסף אה, יש לו מול העיניים, אה, הוא לא הטקסט המקורי, כנראה היו הרבה אינטרפולציות שהתאספו במהלך השנים, אבל בסופו של דבר אנחנו... כחוקרים עובדים על הטקסט ששרד במאה הראשונה וזהו הטקסט שהגיע בביתו של יוסף במתיתיהו ועל הטקסט הזה אנחנו הולכים לדבר. אז מה הסיפור? מה הסיפור שמנתון מספר שאליו מתייחס יוסף בן מתיתיהו? אוקיי, okay, אז שוב, אנחנו מדברים על מנתון ומנתון כותב על עם שהגיע לא יודעים בדיוק מאיפה, הוא קורא להם אחיקסוס. אחיקסוס, אפשר לפרש אותם אה, מלכים זרים, כלומר עם שהגיע מאזור זר, לא יודעים בדיוק מאיפה הם הגיעו, שלטו במצרים, זה מנתון כותב, ולא רק שלטו במצרים, הם גם שלטו בצורה מאוד מאוד אכזרית, הם היו אלימים, הם הרסו מקדשים במצרים. באיזשהו שלב, ככה מנתון אה, כותב שוב, באיזשהו שלב, יש איזה גיבור מצרי שהוא אחד מהפרעונים והגיבור הזה הוא מגרש את החיקסוסים והטקסט 
של מנטון כותב שאותם חיקסוסים הגיעו לאזור יהודה, ושמה הם בונים עיר שהם קוראים לעיר הזאת ירושלים. הכל פה מתחבר לכדי נקודה מאוד מאוד הגיונית וסבירה שמדובר על יהודים. אז זהו, זאת בדיוק הבעיה של החוקרים היום, שאנחנו מבינים שמדובר ביהודים, אבל מנטון לא כותב שם את השם יהודי. זה לא מפורש. זה לא מפורש. דרך אגב, זה רק החלק הראשון של אותו סיפור של מנטון. אני אוסיף עוד כמה מילים. מנטון ממשיך, והוא נותן איזו הפסקה בין, בוא נגיד, בין פרק לפרק, והפסקה שהיא שווה נגיד איזה 500 שנה, ושוב הוא מזכיר את הסיפור של מצרים, טמאים, שהם עם מאוד אכזרים, שהם עם ששוב הורסים ערים, הורסים מקדשים, עם ממש אכזר מאוד ואלים מאוד כלפי המצרים. ואותם אנשים הם גם אנשים שמפזרים אה, מחלות. או. Oh. כן, ככה הוא כותב. ואותם אנשים, הם מתחברים לאותם חיקסוסים שבאים לעזור להם, הם חוזרים מירושלים לאזור מצרים, ושוב מגיע הגיבור שלהם, שהוא מצליח בסופו של דבר לגרש את כולם. אז עכשיו, מה מעניין? המעניין הוא שמנטון, הוא נותן שם למנהיג כן. הזה של אותם טמאים שהתחברו עם החיקסוסים, והשם המצרי של אותו מנהיג הוא אוס רסיף, אבל אותם אנשים קוראים לו בשם משה. טוב, פה זה כבר נשמע הרבה מעבר לצירוף מקרים, כשאנחנו מדברים על יהודים ומצרים באמת בתקופה כזאת קדומה. זה משיק מדי על הסיפור של יציאת מצרים. בדיוק, זה ממש ככה. אפילו יש כאלה חוקרים שאומרים, רגע, פה יש לנו פשוט תיעוד של אנשים, של סופרים יווניים, שכתבו איזה עוד סיפור של יציאת מצרים. זה עוד מקור שמאשרר את הסיפור של יציאת מצרים. אבל רגע, הם כתבו את הסיפור של יציאת מצרים שלהם. כלומר, זה לא אותו משה שהוא איש אה, אה, חכם ו- 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 ולקח את העם היהודי ו- 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 והוציא אותו ממצרים, אלא... מדובר בבן אדם אלים, בן אכזר. אדם אכזר, שהוא לא, לא מתחבר עם אף אחד, הוא, הוא שונא את, הש, את השכנים שלו, הוא מתנהג באלימות, על, על המשה הזה מדברים, על העם הזה, זהו העם שהוא גורש ממצרים. אז, אז אנחנו מדברים למעשה על, על סיפור של יציאת מצרים, שהוא אנטי הסיפור היציאת מצרים המקראי. המסגור פה שונה לחלוטין, ובאמת גם המסגור הזה, במובן מסוים, מניח לנו איזה שהן יסודות ביחס לתפיסת היהודים, האנטישמיות הבאמת מוקדמת שאנחנו מדברות עליה בשיחה כולה. למעשה מדובר פה בתיעוד של עם שהוא עם שהוא לא מתחבר עם השכנים שלו, שהוא עם שהוא לא רוצה קשרים עם השכנים שלו, שהוא עם שמתנהג בצורה מאוד מאוד אלימה, ולכן יכול להיות שפה יש לנו כבר ניצוצים של ספרות שהיא לא ספרות שהיא כל כך סימפטית כלפי היהודים. עכשיו, אני לא אומרת שבעקבות הספר הזה שמנטון כתב במאה השלישית, אז כמו ש... שפילון אלכסנדרוני כותב, אז זה, זהו, זהו המקור של הפוגרום שקרה בזמן של פילון אלכסנדרוני ב... בשנת 38. אבל כמובן שהרי אנשים קראו את הסיפור הזה של מנטון, יוונים קראו אותו, מצרים קראו אותו, ולכן כשהם מזהים שמה את אותם מנהיגים, שהם המנהיגים של העם היהודים, אז, אז, אז אולי יש להם איזו קונוטציה שהיא קצת שלילית. 
יעל, אם אנחנו באמת מסתכלות על מנתון ועל המוטיבציה שלו לכתיבה, את הזכרת קודם לכן שהוא היה מצרי שרצה שהיוונים ששלטו באותה עת באזור יכירו את ההיסטוריה המצרית. וממש תיארת לנו עכשיו את העניין הזה שהכתבים שלו די מתארים איזושהי זווית מצרית על יציאת מצרים שאנחנו מכירים באמת דרך אגדה של פסח, וכמובן מספר שמות. אז מה אנחנו באמת יכולות להגיד על התפיסה היוונית? את יציאת מצרים, או את הסיפור של מנתון ביחס ליציאת מצרים. כלומר, השאלה היא, אה, בכלל, איך, איך, איך אותם יוונים, הם, הם הכירו את יציאת מצרים? האם זה קרה? האם הם התייחסו לזה? האם הם שמו על הסיפור, אם את רוצה שאני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה והכי תכלסית? אוקיי, okay, זה, זה, האם זה קרה או לא קרה, זה אני, קשה לי לענות, זה כבר עניין של אמונה. אבל ברור ש... בוא נגיד ככה, אנחנו מאמינים שיש שתי אופציות. איך אותם יוונים הגיעו לסיפור של יציאת מצרים. ואין. הראשונה היא שהרי אמרנו, באותה תקופה יש קהילה יהודית מאוד מאוד חזקה, וכנראה שהרי פסח זהו החג היהודי אה, המוכר ביותר, וכנראה שפשוט הם הכירו את, ה, את הנוהגים של השכן, ולכן הם ידעו שמדובר ביציאת מצרים, ושוב, הכל קורה במצרים. הם הסתכלו על, ה, על הסיפור הזה, המקראי, בצורה מאוד מאוד שלילית. הרי אנחנו היינו המצרים המושפלים. הרי עברנו את העשר המכות, והעם היהודי יצא ממצרים, ולכן יכול להיות שבאמת, בגלל שהם ידעו מה השכנים חווים באותה תקופה של התקופה של פסח, אז הם ידעו פחות או יותר על מה קרה בסיפור של יציאת מצרים, ולכן בסופו של דבר הם כתבו את מה שהם כתבו, כמו הסיפור של מנתון. דרך אגב, הסיפור הזה של יציאת מצרים היווני הוא לא רק אצל מנתון, הוא ממשיך וממשיך. אפיון כותב עליו, ו- ועוד הרבה הרבה סופרים רומאים כותבים על יציאת מצרים, אבל בזווית שלהם. עכשיו, יכול להיות גם שבאיזשהו שלב אמרנו, הרי התורה היא תורגמה ליוונית. אז יכול להיות שהם פשוט, הייתה להם גישה לאיזה תרגום, וככה הם כתבו על סיפור יציאת מצרים, וככה הם הגיעו אליו. אז זה באמת הזווית היוונית לסיפור יציאת מצרים. זה, בדיוק, זה הזווית היוונית של אותו סיפור. ככה החוקרים הגיעו למסקנה הזאת. אז באמת את מספרת שמנתון כותב דברים לא כל כך פשוטים על היהודים אה, בהקשר של הסיפור שלו. יש עוד משהו שאנחנו צריכות אה, באמת אה, להזכיר ביחס לזה? אני חושבת שההכפשה הכי גדולה שהייתה אז ב- 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 במסורת המצרית, זו הייתה ההכפשה, ולפיה היהודים הם אלה שמפיצים את המחלות, ובמיוחד המצורעת. וואו. כן, זו הייתה הכפשה מאוד חזקה נגדם במהלך ה- ההיסטוריה היוונית-רומית. עד כדי כך שהיהודים, שהם ידעו על ההכפשה הזאת, הרי הם, הם חיו במצרים והם ידעו מה אומרים עליהם, אז הם, הם היו צריכים לשנות אה, חלק מהתורה שלהם כדי לא לתת אה, עוד נקודות להכפשה הזאת. ובמה אה, הדברים אה, מתבטאים? אנחנו יודעים, שוב, אנחנו שוב מדברים על התרגום, התרגום התורה ליוונית, אנחנו יודעים שבספר שמות, כאשר משה מתקרב לסנה, לסנה הבוער, הוא מבקש אותות. ואז כתוב ככה, אלוהים אומר לו, הבנה ידיך בחיקך, ויבא ידו בחיקו, ויצא, והנה ידו מצורעת כשלג. כלומר, יש פה עניין של מצורעת. 
עכשיו, אותם יהודים שתרגמו את הפסוק הזה, הם פשוט מחקו את המילה מצורעת, ובמקום זה הם כתבו, והנה ידו לבנה כשלג. כלומר, המסורת הזאת היא שהיהודים הם אלה שמפיצים את המחלה הזאת. היא מסורת כל כך חזקה, שיהודים... הצליח, זה הגיע עד השינוי במקורות של עצמם, שזה דבר מאוד נדיר שיהודי משנה את המקור של התורה, אבל הנה זה קרה, כדי שוב לא לתת חומר לאותם יוונים, הנה אנחנו אלה שמפזרים את המחלה. זה נשמע קטן ומינורי, אבל יש לזה משמעות כל כך גדולה ביחס לאיך היהודים רוצים למסגר את עצמם בעיני היוונים. כמובן, הרי זה שאנחנו מפזרים מחלות זה לא דבר חיובי במיוחד. ולדעת שהיהודים הם היו המקור לאותה מחלה, אז זה עוד פחות סימפטי. ולחיות עם הכפשה כזאת כשאתה מסתובב בשכונה מול יוונים ומצרים, זה לא דבר פשוט. וזאת מסורת שהייתה חזקה מאוד. היהודים הם אלה שמפיצים את המחלה הזאת. ושוב, המקור של ההכפשה הזאת היא הטקסט הזה שאנחנו עכשיו... ספר שמות, שממש עכשיו את ציטטת. המקור להכפשה הוא הספר של מנטון. אבל הם שינו, את מבינה? הם שינו את, ה, את הספר שמות כדי לא לתת חומר לאותה הכפשה. אבל יכול להיות שמנטון באמת שאב השראה מספר שמות? אני לא יודעת עד כמה מנטון קרא את ספר שמות, זה אני לא יכולה לענות. זה יכולות אולי לנחש. בדיוק. אבל זה... עדיין היה שם את העניין הזה, ובאמת היהודים השכילו בתרגום השבעים שלהם ליוונית, לא להזכיר את המילה הספציפית הזאת. בדיוק, בדיוק. בעקבות אותה הכפשה, שהיא הכפשה יוונית לכל דבר. יעל, אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו. אנחנו במסגרתה ניסינו להבין באמת את מקורות האנטישמיות הקדומה. באמת הגענו עד תקופת ההלניסטים, היינו במצרים, היינו באלכסנדריה, דיברנו על המון המון היסטוריונים, שבאמת ההשפעה שלהם על היהודים מאוד מאוד גדולה. ובסופו של דבר, אנחנו מדברות באמת על התופעה הזאת של האנטישמיות הקדומה, אבל יש אנטישמיות גם היום. מה אנחנו צריכות להבין על כל הסיפורים הללו שנתת לנו מהאנטישמיות הקדומה? בשביל באמת לקחת כאן איזשהו משהו הלאה לתופעות שאנחנו רואות היום. שאנטישמיות היא, היא לא רק קיימת במעשים, היא קיימת עוד הרבה לפני המעשים. היא בסופו של דבר, האנטישמיות היא קודם כל, היא כתובה בתוך ה, ה, הספרים ובין השורות של מי שרוצה להכניס פה מילה ופה הכפשה ולא פה מה שהוא אומר יהודי, אבל, הוא לא אומר יהודי, אבל הוא אומר ירושלים, אבל האם זה יהודים? הכל ברמזים, הכל לא ברור, אבל בסופו של דבר, כשמגיעים הפוגרומים הגדולים באלכסנדריה במאה הראשונה, אז יש להם... על מה לסמוך. זה לא תמים. לא. מה שחשוב פה להבין זה כשאנחנו מדברים על פוגרומים, לא, לא משנה אם זה בעת העתיקה או שזה היום, יש קודם כל כתובים, יש קודם כל אנשים שמספרים הכפשות, שנותנים רמזים, שאומרים לא ברור האם מדובר שם ביהודים או לא ביהודים, אבל, אבל הדברים קיימים והדברים הם כתובים עוד לפני שהם עוברים למעשים. המעשה 
הוא הסוף של שרשרת ארוכה ארוכה שמגיעה, שהיא מובילה לאותו מעשה שהוא מעשה של פוגרום. אבל קודם כל, יש ספרות, והספרות היא חזקה, ואנשים כותבים את הספרות. אם אנחנו רוצים, למשל, לקחת את הדוגמה של השואה, עוד לפני שהתקיימה השואה, הנקודות החשובות של האנטישמיות, הן היו רשומות בספר של היטלר, במיינקאמפ, הוא כתב. זה לא שזה, לא שזה הגיע מכלום, הוא כתב נקודות מאוד ברורות על איך הוא מתייחס ליהודים, הרבה לפני השואה. אז בדיוק קרה, זה לא משהו חדש, זה לא קרה במאה ה-20, זה עוד קורה במאה השלישית לפני הספירה. מתחילים בחיבורים, מתחילים עם סופרים, ולאט לאט, לאט לאט, זה מוביל למעשים. אז באמת עם ההבנה הזאת של זה לא משנה על איזו מאה אנחנו מדברות, תמיד, תמיד, תמיד אנחנו צריכות להתחקות אחר הכתובים. שבקצה שלהם יהיו המעשים והמעשים המזעזעים האלה. ועם ההבנה הזאתי, לפעמים אנחנו אולי נוכל למנוע חלק מהפוגרומים האלה ובאמת חלק מהמעשים הבאמת מזוויעים האלה. דוקטור אלוס קחידו מהמחלקה לתולדות עם ישראל, המון המון תודה. תודה רבה.